0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje
1: sea de bendición para tu vida.
2: De gloria que en esta mañana se estarán bendiciendo con esta palabra que Dios ha puesto en su corazón. Eh, vengan les presento y ustedes harán como ustedes eh, ya quieran verdad así que vamos iglesia extiendan sus manos le bendecimos en el nombre de Jesús Señor gracias por Víctor y Catherine Señor gracias Señor gracias por la familia Martínez Olivero gracias por este matrimonio precioso que tú nos has regalado Señor gracias por estos vasos de gloria u, u, usados por ti para tu gloria Señor bendíceles gracias por la gracia por el depósito tuyo en ellos nosotros los bendecimos oh Señor y estamos abiertos para recibir todo el consejo tuyo en, a través de sus labios en el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén.
0: Bendiciones, Dios lo bendiga iglesia, Dios es real, amén, y el que no lo sabe, y el que no lo ha sentido, y el que no ha vivido, manténgase en esta iglesia, que lo va a sentir y lo va a vivir, amén, gloria a Dios. Así como dijo el pastor, estamos celebrando nuestro 14 años aniversario, 15 juntos, porque nosotros nos metimos en amores un 25 de abril y nos casamos un 25 de abril. 365 días duramos, justo, sí. Y como le conté la otra vez que estaba aquí arriba, en la boda civil, fue tan emotiva, así mismo fue como dijo el pastor, cuando entramos al altar, pasó, no pudo ni hablar, se rajó también, Catherine se rajó, que me dijo, no quiero llorar, empezó a mirarme, y la cara que maquillaje, yo me acuerdo como es. eso fue, o sea, yo sé que el Señor está en nuestro matrimonio, y todo lo que hemos, hemos pasado, las pruebas que hemos pasado, eh, y todo, yo sé que porque el Señor está firmando, porque quiere que seamos una vasija útiles, amén, y nosotros nos metimos ya en la cobertura del Señor, desde que nos unimos en matrimonio, y siempre estamos orando por nuestros hijos y nuestras familias, que, que, que tenemos la cobertura del Señor, amén, gloria a Dios. Mi amor, empieza tú, ¿sí?
1: Amén, gracias. Déjame doctor. antes
0: de, si la tecnología me ayuda, a ver si yo puedo pasar desde aquí los slides. Vamos a ver. Ok, vamos a ver.
1: <risa> Amén, Amén. Amén. gloria a Dios. Bueno, ustedes saben, eh, en el día de hoy vamos a compartir eh, dos temas, cobertura y vasijas útiles. Así que el, el pastor y, y el pastor Ezra dijeron, ay, pero vamos a unir esos temas y... Y pónganse juntos y vamos a compartirlo juntos. Y nosotros hablando, ¿y cómo vamos a unir estos temas? Y, y fue como rápido: es que sin la cobertura de Dios primero, vasijas sutiles no vamos a hacer nunca. No así vamos es. a hacer nunca, ¿verdad? Así es, así es sí. Primero es meternos debajo de esa cobertura. Amén.
0: De la cobertura del alfarero.
1: Del alfarero. Claro, primero hay que ponerse en las manos, en, esa, en las manos preciosas de nuestro alfarero. Entonces. Lo primero es que cuando hablamos de cobertura, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál es la definición de eso? Así que yo lo busqué y, y dice que es la, la acción de proteger algo. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es ponernos bajo la protección del Señor. Amén. Eso que hicieron nuestros hermanos que, que se pararon aquí, que recibieron al Señor y luego se bautizaron. Ellos están bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios amén. amén. Y también hay otra definición que me gustó mucho que dice cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla, es decir que cuando recibimos a Cristo y nos bautizamos y nos identificamos con Él Él se pone como cobertura para cubrirnos y taparnos y no hay nada que nos pueda tocar, de hecho eso cantábamos ¿eh? al principio ¿Eh? Él todo lo puede, yo, no hay gigante, no hay nada, ¿por qué? Porque Él está cubriéndome, porque yo estoy bajo su cobertura. Amén. Y hay varios tipos de cobertura, ¿no? Hay una cobertura, por ejemplo, la que tenemos en nuestra casa, donde cuando nos casamos, eh, yo estoy bajo la cobertura de mi esposo. Y miren, aquí le testifico rapidito, no, no lo tengo ni apuntado, pero ahí sentada Dios puso en mi corazón que cuando nosotros nos casamos en el día a día, la rutina no sé qué, uno pues vive ¿no? uno va tomando decisiones no sé cuánto, puede ser que uno lo consulte o no un día yo tenía una decisión había algo que estaba pasando en mi vida y yo me acerqué a alguien de aquí de la iglesia a una líder de aquí y le comenté y me dijo mira, ve a tu casa y ponte de acuerdo con tu esposo y ora, cuando uno ora junto, él como tu cobertura la bendición de Dios llega yo llegué, eh, eh, yo obediente al fin y fui, mi amor, mira, me recomendaron esto y yo pienso que sí. Y o sea, un hombre de Dios dijo, oh, ¿a ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora sí, mi amor, que ungirte, cubrirte, ¿qué es lo que hay que hacer? Y oramos juntos. Me acuerdo que me ungió, oramos y la paz de Dios vino sobre mí y la bendición de Dios fue increíble. A partir de ahí, si mi esposo y yo no oramos juntos, o sea, no, es que no camino. Amén. Así que se lo digo, parejas bajo la cobertura. Amén. Hay otra cobertura que la familiar, no que es la que nosotros tenemos sobre nuestros hijos. Nosotros lo cubrimos, lo cuidamos, somos responsables de que coman, de que tengan un techo, de que duerman bien, de si están enfermos proveerle para que se sanen y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estamos cubriendo sus vidas, tratando de cubrir sus necesidades para esta etapa de sus vidas. Y yo creo, bueno, los pastores y otras personas que tienen sus hijos quizás casados o mayores, podrán decir que, por ejemplo, yo siento que la cobertura de mi mamá y de mi papá no ha cesado. Esa cobertura está ahí todavía en mi vida. Si yo necesito algo, ellos son alguien a quienes puedo recurrir y encontrar socorro, encontrar... Tú sabes, una palabra de aliento, una cobertura eh, especial, ¿no? Y bueno, está la cobertura eclesiástica, que es importante. Y ojo aquí, si quieren, pueden apuntar. Miren, cuando estamos pasando por situación y necesitamos dirección, claro, la primera es la del Señor, acercarnos en el comunión, en nuestro tiempo de intimidad. Pero si tú quieres acercarte a alguien, como también nos decían el viernes, nosotros tenemos una cobertura. Eh, eclesiástica, espiritual Que son nuestros pastores amén. Nosotros estamos bajo su cobertura Y pas, eh, los pastores Oran por cada uno de nosotros Día y noche y su corazón Arde por pasión Por nuestras vidas, por nuestras almas Así que si tú necesitas Una cobertura eclesiástica Tus pastores están ahí También estamos los líderes Tamarizol, Tairidania, eh, Nereida eh, Está el pastor Esdras Y así sucesivamente, ¿no? En el cual tú te puedes acercar y encontrar una palabra de aliento, una palabra buena, una palabra a través de la palabra de Dios. Amén. Esa cobertura también está ahí disponible. Pero hay una, hay una especial. Hay una cobertura sobrenatural a la cual también tenemos acceso por medio de aquel que murió por nosotros. Amén. Y esa cobertura eh, está para ti y está para mí. Amén. Y vamos a ver un ejemplo para que nos quede, ¿verdad?, eh, en la mente. Eh, en la primera imagen, exacto. ¿Qué vemos ahí? Bueno, no se ve mucho, pero ¿qué vemos ahí? ahí. ¿Una, una qué? Bandeja.
0: ¿Una qué?
1: Exacto. Una bizcochera. Eso es una bizcochera. Exacto. exacto. Eso es una bizcochera. ¿Y qué, ¿Y qué estamos viendo? Una bicochera muy bonita, tú sabes que está trabajada, blanca, está hermosa, de hecho, by the way. Está muy hermosa. Sin embargo, si yo compro un bizcocho, ¿verdad? Y lo pongo en esa bizcochera tan linda, tan hermosa, y lo pongo ahí eh, para brindarlo quizá al otro día, o yo hice o lo elaboré el bizcocho y lo puse ahí para, para presentarlo al otro día, uno no se come un bizcocho de una vez, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? a lo que yo ponga ahí arriba. Exacto. Lo <risas> Exacto. Lo primero es que estaría expuesta a dañarse por diferentes razones. Alguien puede entrarle un dedo. ¿Sí? Se dañó el bicocho. Porque pues, el dedo por puede estar sucio. O por lo menos se puso feo. Se en dañó medio, la decoración. Claro. Tiene que poner. O sea, Alguien puede pasar y sin querer rozarlo y dañarlo. O tumbarlo. ¿verdad? estaría expuesto a cucaracha, lagarto, mosca, mosquito, a insectos de varios tipos de esos normales que vemos en la casa y cada insecto, la cucaracha, el lagarto, como usted entienda, deja un depósito diferente en el bizcocho: Huevitos, sucio, bacterias, virus, lo que usted entienda, ¿ok? Contaminación y también podría hacer daños a otro porque al estar contaminado, cuando las personas lo consuman, se contaminan también. Sí, porque no, no tiene ningún... Está preciosa, pero le falta le algo. Falta y, le y falta aunque, algo.
0: Aunque sea bonito y se vea bonito y no se vea contaminado, está, Lo está. contaminado. Lo está. Incluso el aire tiene contaminación. Uh -huh. Las moscas tienen larvas que no se ven a simple vista, pero te pueden hacer mucho daño si las consumes.
1: Así es. Y así mismo sucede con nuestras vidas, cuando no tenemos la cobertura correcta. Pueden venir a nuestra vida, nos exponemos... A, a depósitos incorrectos verdad y corrompidos estamos más expuestos a tomar decisiones eh, inadecuadas verdad y a dañar por ejemplo cuando tenemos actitudes como chismear, quejarnos crear cizaña de, de, problemas y eso eso es un fruto de que estamos bajo la cobertura incorrecta en nuestras vidas es decir que no estaríamos cumpliendo el propósito para el cual Fuimos creados. Esa, esa bizcochera fue creado para portar bizcocho, pero le falta algo. Y aunque se vea bonita, no puede cumplir el propósito. No puede ser útil. Yo no pondría un bizcocho ahí. Así que no la usaría por más bonita que se vea. ¿Verdad que no? Ahora bien, ahora bien, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, viene una cobertura sobrenatural a nuestras vidas. Que podemos verlo reflejado ahí Una cobertura Si ponemos un bizcocho ahí ¿Qué va a pasar? No importa lo que venga No importa, se preserva La esencia de lo que hay ahí adentro Amén El depósito que pongamos ahí Se preserva Bajo el cuidado del Señor Amén Entonces, dice la palabra del Señor En el Salmo 91.1 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del no, Omnipotente. ¿Y cuáles son los beneficios de, de estar bajo esta cobertura, de estar bajo la, bajo la sombra del Omnipotente? Dice en ese mismo Salmo, del 3 en adelante, te librará del lazo del cazador, te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el temor nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni pandemia ni, pandemia, ni mortandad que, que en medio del día destruya caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará, amén ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación por tu habitación, por tu cobertura por tu intimidad amén no te sobrevenda mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el laspi pisará. hollarás al cachorro de león y al dragón. Amén. Es decir, nada te tocará si estás debajo de la cobertura del Señor. Amén. Amén. Amén
0: amén, puedes sentir los vientos, puedes sentir, pero no, no te van a tocar, no te van a
1: tocar, no nos destruyen, no nos, verdad, no nos corrompen, es decir, solo bajo la cobertura de Dios es que podemos ser vasijas útiles, amén. cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, amén. primero como dijimos, lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida y le pedimos que entre la de nosotros, que nos cubra completamente. Amén. Pedro dijo en Hechos 2.38. Arrepentíos y bautícense. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Lo que vimos aquí. Lo que acabamos de ver aquí. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Acercarnos al Señor. Arrepentirnos y bautizarnos. Lo segundo es que ya arrepentidos, arrepentidos e identificados con Cristo en su muerte por el bautismo, debemos procurar permanecer bajo esa cobertura que es su palabra, bajo la palabra del Señor. Él mismo nos irá mostrando el camino que debemos tomar para subirnos a la rueda del alfarero, como dice su palabra. Dice... Eh, Dice en Jeremías 18, 1 y 2 Palabra de Jehová vino a Jeremías Diciendo, levántate y ve a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Entonces, fíjense que dice Palabra de Jehová vino a Jeremías Eso que nos está diciendo Jeremías estaba en intimidad con el Señor Si estamos desenfocados Y eso, el Señor no, no viene palabra del Señor posiblemente no, ni lo escuchemos así que esto habla de que Jeremías ya estaba bajo la cobertura de Dios él estaba en constante comunión con el Señor, él estaba en intimidad y posiblemente estaba esperando una dirección, háblame muéstrame, encamíname Señor y dice la palabra en el mismo versículo que acabamos de leer diciendo levántate y vete a la casa del farero y allí te haré oír mis palabras y esto habla de obediencia porque estamos bajo la cobertura, posiblemente estás en intimidad, pero estamos obedeciendo. Entonces esto habla de obediencia y esto habla de seguir la palabra de Dios. Esto habla de entrar a la rueda. Estamos bajo su cobertura, entonces a veces el Señor nos dice, muévete aquí para irnos trabajando. O para irnos quitando piedra, o para irnos quitando aire. No nos ha dado forma, nos está limpiando y eso es parte de antes. De ser una vasija útil. Amén. Entonces, así rápido, yo le voy a contar un testimonio. Se lo voy a hacer una versión larga, pero corto, ¿verdad? La versión larga, pero corta. Porque así como le pasó a Jeremías, y así como el ejemplo que le estoy mostrando, y como aprendíamos el viernes, qué bueno que podamos hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas también. Y como decía el pastor, él conoce a Víctor desde chiquitico, pero ya yo vine como más grandecita. ¿tú? Así, jovencita, jovencita, pocos años. Eh, sin embargo, para que ustedes vean la diferencia, y quiero ponérselo con mi propia vida, ¿no? la diferencia de cuando estamos bajo la cobertura y podemos ser vasijas útiles y cuando no. Pues resulta que, tú, tú sabes, todos tenemos nuestras historias, todos hemos pasado muchas cosas. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad que Sí. Todos tenemos nuestras historias, ¿verdad? Pues yo no soy la excepción. <risa> así que yo bien jovencita, mis padres se divorciaron. Y yo le contaba a papi en estos días eh, que estábamos hablando y filosofando ¿no? que yo pasé de ser la reina, la princesa, o sea, yo me podía comer el mundo, o sea, porque si mi papá estaba al lado mío porque él me hacía sentir así, me trataba así, ¿verdad? Pasé a ser huérfana de padre porque mi papá se fue a otro país y bueno, por circunstancias, decisiones, cosas que están en el pasado, pues se desentendió de nosotros y eso. Y vi a mi, papá, a mi mamá pasando muchas necesidades, ¿no? Y eso como que quebranta, de esas tormentas que aprendíamos el viernes externa que vienen. Yo no tenía nueve años, no lo andaba buscando, ¿no? Pero vino esa tormenta. Pero yo no estaba bajo la cobertura, no estaba. No tenía la cobertura eclesiástica tampoco, ni nada de eso. Así que empezó mi corazón a resentirse este señor que debería de cuidarme que debería de saber de mí que debería de preocuparse que debería de cumplir su función no está no está, se desentendió me dejó, me abandonó, etcétera, etcétera ¿no? y mi mamá siempre ahí tratando de que esa relación nunca se rompiera y yo decía, ella está haciendo un esfuerzo pero, ¿y aquí? y bueno, así que llegó un tiempo tú sabes la adolescencia esa etapa tan gloriosa en la que, to <risa> que todos pasamos yo entonces decidí no hablarle, retirarle la palabra Porque él no se había comportado como mi padre Y yo decidí no hablarle Porque este señor no es mi padre el, Si fuera mi padre, la, la, el, el trato fuera diferente Y tú puedes hablar con gente del mundo Y te van a decir, esto es así, ese señor no, no te ha cuidado No más no ha sabido de ti Y poco después, ¿verdad? Yo vine a los pies del señor y vino la cobertura de Dios vino la cobertura de Dios Y así como Jeremías Un día En comunión con el Señor De rodillas, como ahora me acuerdo De rodillas en el baño El Señor me dijo, eh, llama a tu papá Y pídele perdón Yo, yo. No, no, espérate Deja, Déjame contarte Yo al Señor yo Déjame ponerte el día Yo creo que tú te quedaste unos años atrás Déjame contar. Este señor ¿estás entendiste? Y entonces el señor me habló, de la poca veces como siempre digo, que el Señor me ha, dado, me ha hablado audiblemente. Él me dijo, que él se llama el padre, no quiere decir que tú seas la hija. Oh. 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 Así un o. un o dominicano, como diría Carmen. Y yo, ah, por eso digo, yo fui, como hizo Jeremías, obedeció, y lo hice. Lo llamé, le dije, papi, perdóname que tengo tanto tiempo, años, sin hablarte. Eh, yo lo lamento mucho, no sé qué. Y él me dijo, tú eres mi princesa, yo no tengo nada que perdonarte. Y yo, para hacerle el coginto largo corto de nuevo, mi papá hoy sirve al Señor. Mi papá fuma desde cuando él tiene uso de razón, desde que él tiene uso de razón. Y un día aquí en esta iglesia, sentado ahí, él dijo, Señor, dame la fuerza para dejar esto. Eso hace como cinco años o seis, al sol de hoy, no ha probado uno. Él lo hace. Y el pastor es testigo, porque es testigo. Dieciséis años después que yo obedecí al Señor... Un día a un restaurante
0: Sí, sí, él invitó a. Él llamó a los pastores Y me llamó a mí y a Catherine para invitarnos a almorzar Y él ahí Bueno, la pastora no pudo ir, me acuerdo, tenían compromiso Pero sí estábamos nosotros cuatro Y el papá de Catherine De repente se quebrantó muchísimo pidiéndole perdón a Catherine adelante de mí y de, y de MacDiel Porque él, él realmente Ya él estaba convencido de que Si él eh, eh, si sí, le, le como que se apartó, si sí, no estuvo ahí, porque realmente pasaron lucha. La mamá de Kathy y su familia cogieron, ¿sabes? a veces no se vean que iban a comer ese día. Así es. Y, y él sí, se rajó, mira ahí estaba, y claro, antes de Dios también, le pidió perdón. Y realmente, otro hombre realmente, convertido, Otra transformado, sirviendo sí, al Señor. Eh, sí, una cosa increíble, la unión que hay ahora con sus hijos, incluso él viene ahora de vacaciones con todos sus hijos, todos juntos una cosa increíble, el Señor sí. hace la obra y ya termina
1: no se Eso quedaba hace. conmigo en mi casa ahora viene y se queda y conmigo con nosotros, en mi casa ¿sabes? con nosotros, y mi hijita y alguien a quien yo puedo llamar y quien me cubre, y, y que ora por mí. ¿Qué diferencia eh? cuando, tenemos, cuando no tenemos cobertura y cuando tenemos si no hubiese venido a los pies del Señor, no hubiese tomado la cobertura, no le hablara y me perdiera de esto, Qué es tan rico, yo me lo estoy gozando yo me lo estoy gozando. Así es. Me estoy poniendo al día con mi papá.
0: No, ellos se llaman por teléfono y duran horas. Horas. Y yo, pero... Ustedes hablaron ayer, tú sabes, ya. Ayer hablaron.
1: Amén. Increíble. Amén. Increíble, así. Amén. Pero lo ven, la diferencia, la cobertura, la dirección, la guianza del Señor en nuestra vida. La Qué obediencia. diferente. Entonces ahora yo soy una vasija útil y he sido una vasija útil para su vida. Y miran, los frutos lo estamos viendo. Qué bueno. Y toda gloria para Dios. Toda gloria para el Señor.
0: Amén. Y efectivamente, eh, nuestra cobertura empieza cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Pero hay muchas personas que se acercan a Dios porque quizás tienen un problema muy fuerte, una tienen una situación en su vida. Otros se acercan por curiosidad. Y por supuesto, hay personas que se acercan porque realmente encuentran un privilegio en servir a Dios. Y para ser útiles en su obra, se deben producir en nosotros cambios, transformaciones profundas y duraderas y permanentes. No un cambio que de repente otra vez vuelva para atrás. Eso no es el cambio que el Señor quiere. Él quiere que, que, nos, que cuando cambiemos, cambiemos para siempre. Y esto lo podemos aprender con la palabra del Señor. Y vamos a encontrar unas características en la que vale la pena considerar y aplicar para los que desean ser una vasija útil. En manos del alfarero. Amén. Y vamos a 2 de Timoteo. Perdón. Así ahí era, ¿verdad? 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Y dice el 19: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El 20: Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y el 21 dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Así mismo, mi amor, si hablo muy rápido, tú me haces un toquecito o algo, para que baje la revolución. Entonces, ¿cómo podemos ser útiles para Dios? Yo saqué unos puntos y el primero es, hay que disponer su corazón para ser transformado. Disponer tu corazón, estar de acuerdo y estar convencido de que tú quieres ser transformado para Dios. Y en el verso 19 dice, Dios conoce a los que son suyos. Eh, lo que estamos leyendo ahora mismo en 2 Timoteo, Dios conoce lo que, son, lo que son de Dios. Él sabe. Entonces, si tú realmente quieres ser transformado, Él sabe ya que tú lo quieres, Él te va a ayudar. En Mateo 13, 47, 50, 47, 50 dice, al final de los tiempos, no, no dice eso, perdón, voy a resumirlo. Al final de los tiempos, los escogidos serán separados de los malos, dice el verso 3, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada al mar recoge toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos de, de, de cestas y los malos lo echan fuera. Así será el fin de los siglos o del siglo. Saldrán los ángeles y se apartarán los malos de los buenos de, o de los justos. Y los echarán al horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que nosotros los vamos a ser separados de los malos. Dios no quiere lo bueno y lo malo junto Nunca le ha gustado eso. Otro punto. Es necesario mantenernos fieles en nuestro andar con Dios. Y en Lucas 13, 23 al 25, dice, y alguien le dijo al Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Qué significa angosta, mi amor? Muy pequeña, estrecha. Estrecha, quiere decir que yo tengo que trabajar un poco para poder ver si, <risa> si yo puedo entrar, porque es estrecha la puerta, ¿eh? Es estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, está, y estando fuera, empecé a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé quién es, no sé quién sois. Es necesario mantenerse fieles en nuestro andar con Dios. Y hay cinco características de los escogidos que debemos eh, asumir como, o caracterizarnos. Uno, los escogidos esperan en la misericordia de Dios No se desesperan y no ayudan al Señor Esperan en la misericordia de Dios Segundo, andan en el temor de Dios Tercero, confían en Dios Cuarto, son sensibles a su voz Son sensibles, saben, escuchan, pueden distinguir la voz de Dios tienen el discernimiento del Espíritu Santo. Cuando el ángel se viste de luz, el ángel malo, claro, Satanás se viste de luz y nos quiere engañar, el Señor, el Espíritu Santo, nos da discernimiento para saber que ese no es Dios, ni es lo que está pasando es de Dios. Porque muchas personas nos dejan engañar. Hay hechicería, hay brujería, hay demonios que tienen atazan personas, pero el Señor nos da ese discernimiento para saber que eso no es de Dios. Que eso es algo malo y podemos arrepentirlo y echarlo fuera. Ok, quien desea ser vasija útil para Dios se aparta del mal. En el verso 19 la parte dice, la parte B, dice apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Debemos apartarnos de mal. La presencia de Dios no está donde está el mal, donde está el pecado. Y lo podemos ver claramente cuando Jesús muere, antes de morir justamente él dice padre te has apartado de mí porque el Señor estaba recibiendo los pecados de, de nosotros. Y ahí nos dice en la Biblia, ¿sabe? eso está ahí en la Biblia, eso que el Señor dijo, para que nosotros sepamos que Dios no habita donde está el pecado, ni siquiera en su hijo, ¿sabe? se apartó de su propio hijo porque ahí estaba el pecado. Y Nosotros si tenemos pecado en nuestra vida, créeme que no tenemos a Dios sin el Espíritu Santo. Pero eso debemos siempre de arrepentirnos en todo momento y apartarnos del mal. Y de qué manera nosotros nos apartamos del mal. Yo ni no sé por dónde voy en la, la diapositiva. Estoy lejos. Bueno, si tú puedes verlo ahí, Seba, y le puedes de qué manera nos apartamos del mal. Primero, renunciando al viejo hombre, bautizándonos. Es un ejemplo. Donde renunciamos, donde todo el mundo claramente lo hacemos eh, eh, público en el mundo de nosotros y en el mundo espiritual. Amén. Renunciando al pecado para emprender una nueva vida renunciando al pecado para recibir el perdón de Dios y renunciando al pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Debemos apartarnos del mal. Nosotros, es verdad que estamos en carne, es verdad, pero también somos muy vergüenza, que caemos en pecaditos que nosotros no podemos estar cayendo ya en esta altura de juego. Nosotros hemos permitido muchas cosas. Yo recuerdo, eh, y más si uno quiere ser una vasija útil, no tiene que darse a respetar también con, eh, con, con el pecado. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en la reunión del Ministerio de Alabanza, eh, como saben yo soy parte, aunque no me vean, yo soy parte del Ministerio de Alabanza todavía, en eh, una reunión hace muchos años, eh, entre nosotros éramos poquitos en ese momento, éramos como siete, y estábamos comentando que nosotros debemos apartarnos, de hacer cosas, de no hacer las cosas que los demás pueden, pueden quizás o se les permita hacer, porque estamos aquí de frente, y podemos servir de pie de tropiezo, aunque entendemos o no estamos haciendo nada malo, sí, Alguien puede juzgarnos, alguien puede, eh, podemos ser pie de tropiezo. Y yo recuerdo, con el grupito, bueno, éramos como el 60%, éramos muy unidos, éramos jóvenes toditos, y salimos una vez con otro grupo de alabanza de otra iglesia, fuimos a ver la guagua de un amigo que compró nueva. Y de ahí nos fuimos para la zona colonial, la guagua nueva. Todito así, que éramos, éramos muchos, estábamos en una jipetica. y viendo la guagua nueva, nos fuimos para la zona colonial y nos metimos en un bar. Ahí. así no hace nadie que para, para, para tripiar como decíamos el bar tenía dos pisos arriba había como una discoteca todo lo que da y abajo había como una mesa que no estaba ni siquiera había gente ahí arriba que estaba el bonche yo me quedé abajo pero yo veo que estaban bajando con refresco y cosas ah me voy a comprar un jugo o un refresco carísimo <risa> yo, yo compré un jugo porque yo no tomo alcohol pero mira por qué compro un jugo y no un refresco porque si compro un refresco la gente va a decir ah está tomando refresco si tomo un jugo no saben si es un jugo ligado o algo con alcohol entonces, para que no me vea tan fuera, pero me sentí abajo. me Sí, para privar. Yo me senté abajo. Y ahí abajo, mi hermano de la iglesia me ve. Entre la gente, sí, porque tamo, había mucha gente entrando y saliendo. Y como entre la gente me ve, con otro de los que están con nosotros, y me señala de lejos así: míralo ahí donde está. Y él va entre la gente así: y me dice, oh, Vitico, te descarriaste. <risa> Señores, yo no estaba haciendo nada malo, ¿eh? Pero esa persona al domingo me va a ver aquí tocando y cantando. Para ello estaba descarriado. Entonces, si quieres, vas a útil, a y tienes que apartarte de mal. Yo recuerdo, yo me la primera vez que yo me discipulé fue con otro pastor, porque éramos muy jóvenes, éramos la iglesia muy pequeña. O sea, no se sienta mal, pastor. Yo después me... Pero... Me alineé. Pero este pastor joven me discipuló a mí y a otro primo. Y él me dijo, todas las cosas que parezcan pecado. es pecado. Toda la cosa que se ve mal o parezca mal, cada vez dijo a los niños una vez, las cosa que ustedes hagan que no se pueden decir mal al papi, no la hagan. Está mal. Porque está mal, aunque no sea mal, está mal, porque ya tú no se puede decir nada, nadie, nadie lo puede saber. No. Apartados del mal, renunciar al pecado, exacto, sea si que ocultarlo, no se puede. Y nosotros hacemos muchas cosas así. Vamos de fiesta, aunque sean fiestas normales, o tomamos, vemos películas que no debemos estar mirando que no, quizá uno cree que tiene madurez para poder verla, pero no, porque todas esas cositas nos siembran algo, nos van sembrando algo, y uno no sabe, y nosotros permitimos todo ese compromiso, esas cositas, lo justificamos porque es normal. Que eso es normal, eso es todo el mundo, nosotros no somos todo el mundo, y fuimos llamados a ser apartados, de, sabe La palabra de Dios lo dice, somos llamados para no ser normales, somos llamados para ser apartados y estamos llamados a ser santos. Debemos, no podemos ajustarnos a los patrones de esta vida y este mundo. deje de estar enviando películas y cositas que uno cree. No, mira, ahora mismo Netflix y Disney y eso tienen una, una cosa, una campaña que ya que si yo me pongo besos, esa cosa, en un par de años, ¿lo va a ver normal? Ah, eso no es normal. No, eso no es normal. Eso está mal y al Señor no le gusta. Entonces, mejor uno. Yo me acuerdo que antes yo estaba viendo una serie de televisión y cada vez que pasaba algo iba ir de para adelante y para adelante y para adelante cinco minutos de serie no la dejamos de ver porque qué, ¿qué es eso? o sea una, una serie de media hora cinco minutos la más pudimos ver ¿Sí? no no pudimos verla porque no es verdad que vamos a estar andando para adelante que es un niño y ve algo ay no no exacto no, y contaminando
1: contaminando tú sabes
0: yo recuerdo una última anécdota la voy a decir cuando Catherine se fue a dar a luz a Daniel el segundo de nuestros hijos fue a Estados Unidos eh, yo me quedé solo aquí, un par de semanas, porque después fui allá al parto. Pero en lo que estaba en eso, y Catherine se encargó de decir a todo el mundo, mira, no me han visto solo. Mira, que está solo en la casa ya. Yo vivía lejísimo en Arroyo Hondo, una casa muy bonita, que incluso hace un anuncio de televisión y todo con Samuel allá. Pero era lejos, solitario. Y Catherine se encargó de que no me dejaran solo. Yo cené un día en una casa, cenaba en otra, otro día. Y duré esas dos semanas comiendo, ¿no? comiendo donde, donde mi suegra y un vecino muy amigo que fue que hizo que me mudara para allá, eh, me fue a buscar un día. vamos yo llegué como a las 7 del trabajo y me fue a buscar. Vamos a cenar a Taco Hondo. Taco Hondo es un chimi, un carrito pequeño, no un food truck, que venden un taco buenísimo. En el camino chiquito ahí, en Arroyo Hondo. Y yo, vamos, yo nunca he ido, pero vamos, nos sentamos ahí. Él, hay un colmado atrás, hay un parqueo y un colmado. Y él fue a buscar la bebida, me trajo una Coca-Cola y esta trajo una cerveza para él. Y la pone ahí al frente pa. Nos sentamos en una cita plática en la calle Porque es un chisme A comer los nachos Y por ahí pasa Idaña con su hija Y me saluda viste ¡Chú! Y dice el vecino Hola amigo Ahí está el ministro del señor Bebiendo cerveza Y yo cerveza Con agua así La cerveza está ahí en el piso Cualquiera que pase por ahí Va a pensar que yo estaba bebiendo cerveza en la calle Y yo me sentí Wow, es verdad No estoy haciendo nada malo Pero mira como él que sabe Puedo servir de pie a otro piso. Tenemos que apartarnos de la cosa. Que aunque parezcan bien. Si usted va a tomar un copa de vino y eso puede servir en su casa, tómese, la cana va a pasar por ahí. quiño? En mi casa. Punto dos. Determina qué tipo de vasija tú deseas ser. En el verso 20, dice: Pero en una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Si queremos crecer, debemos evaluar qué tipo de vasijas somos hoy en la obra de Dios y a qué nivel queremos llegar. Segunda de Romanos 12, 1-2 dice, Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es nuestro culto racional no os conforméis en este siglo sino formado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis que la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿Qué nos dice que debemos hacer así debemos consagrar nuestra vida a Dios debemos consagrarnos de estar santos y también debemos Rendinos a Dios. En Proverbios 23, 26, en resumen, es rendirse a Dios. Amén.
1: Amén, amén, qué bueno. Y así mismo. Y luego, para, para ya bajo la cobertura y entendiendo todo esto que, que Víctor ha compartido, eh, hay que entender algo. Cuando venimos bajo la cobertura de Dios, muchas veces ponemos nos ponemos bajo la cobertura de Dios parcialmente. Entonces, algunos aspectos de nuestra vida lo consultamos con el Señor, entramos en intimidad con Él, lo pedimos y se lo ponemos en sus manos. Pero hay otra que no, porque yo puedo, yo tengo la capacidad, yo soy inteligente, yo... yo. El Señor
0: puso inteligencia en mí. Sí,
1: exacto, y bueno, claro. y, y no es que está mal, pero debemos de poner todo en las manos del Señor. Amén. Todo. Todo. ¿No? El Señor no nos quiere como que parcialmente. El Señor no nos quiere cubrir parcialmente. Eso que leíamos al principio de que nada no tocará, lo que leíamos en el Salmo 91, nada no tocará, la peste no tocará, no, en ninguna área. Porque puede ser que nos vamos a un área, sí, en, en mi finanza, que nada, yo te lo pongo en tus manos, pero quizá en otra, no. No, el Señor te quiere cubrir completo. Como vimos en la imagen ahorita que cubría. El, el, el envase entero, así Dios nos quiere cubrir, cubrir nuestra vida completa. Él quiere que tu vida esté bendecida, completa. Él quiere que tú estés en gozo, completamente. Él quiere que tú estés en paz, completamente. Él quiere que tú descanses en Él, completamente. Aún las pequeñas cosas, no importa, para Él son importantes, porque tú eres, yo soy, nosotros somos importantes para Él. No hay nada en nuestra vida, por más insignificante que parezca, que Él diga, no, eso es chiquito, no lo voy a escuchar. No dice su palabra que sus oídos están atentos a la voz de sus hijos de los justos, amén así que como vemos en esta foto cuando vemos una vida que se ha entregado parcialmente al Señor podemos ver, miren la escalera está terminada está hecha pero la pared hay un cuadro ahí que se está como medio cayendo, el techo se le fue un pedazo así se ven nuestras vidas como como a medio hacer, como a medios. No se ve que nos están trabajando completo, solo están trabajando la parte que nosotros pusimos en sus manos. La otra dijimos, no, no, que esto, de esto me encargo yo. Tú te encargas de esto y yo me encargo de eso. La que se queda a cargo de nosotros se ve como se ve la pared, como ahí más o menos, a medio terminar. Se quedan grietas ahí, eh, inconclusas en nuestras vidas. Hay áreas entonces que vemos bonita, pintadita. Esa está trabajando el Señor. La, la otra no, no está. O de repente nos podemos ver como esta otra imagen. Ustedes la pueden distinguir, no se ve mucho, pero... Me Exacto. No está Ajá. Hay un camino que está faltado, que está trabajado, pero hay otro que está lleno de tierra. Y cuando yo vi esa foto, yo decía, sí, hay áreas en nuestra vida cuando no nos ponemos completamente bajo la cobertura del Señor que están en la cantera. Y hay otras áreas en nuestra vida que ya el Señor le está dando forma. Y no podemos ver como la imagen anterior o como esta. Hay un camino bonito, pero hay otro en el que nos empezamos a dañar porque están atrás, no se lo hemos puesto al Señor en sus manos. ¿Está bien? Entonces, la pregunta aquí, Iglesia y qué me hice yo, ¿verdad? Eh, estamos bajo la cobertura de Dios en todo como mamá, como esposa, como profesional como amiga, como hija eh, como en lo personal, social estoy bajo la nuestras finanzas estoy bajo la cobertura de Dios en todo o solo en algunas cosas. La que yo entiendo es que son importantes. La que yo quiero que Él me ayude. Las otras no. Las otras yo me encargo. O solo eso, para las cosas que yo digo, bueno, aquí yo necesito una ayudita. Entonces aquí yo voy a buscar la cobertura de Dios. Yo lo voy a consultar. Entonces aquí yo le tengo un ejemplo. O un testimonio, ¿verdad? No es un ejemplo. Así como Víctor decía, un testimonio. De, de un ejemplo que también lo viví. Y wow, es increíble porque luego el Señor me lo mostró, me lo mostró de hecho preparando esto, ¿no? No que yo no, no estuve consciente, pero ahora lo vi, yo dije, oh sí, Señor, yo te solté en el camino. Entonces cuando, yo me acuerdo que yo fui a hacer una maestría eh, a otro país, ¿verdad? Y cuando, que de hecho me despidieron a, de aquí, de la iglesia, y me, me mandaron <risa> con la cobertura eclesiástica y con la cobertura del Señor, amén. Yo me fui cubierta y me fue muy bien. Eh, y el Señor me guardó. Eh, cuando llegué, el Señor me consiguió un trabajo. Y eso fue un testimonio porque yo ni sé cómo llegó mi currículum en ese lugar. Me llamaron. Eh, y bueno, yo llegué y como al mes y medio ya yo estaba adentro de ese trabajo. Y como a Víctor pasó que fue mucho más de lo que yo le había pedido al Señor que me guardara cuando yo llegara. Y yo estaba como que, wow, ese es más de lo que yo había pedido, ¿verdad? Así que al principio. Eh, aparte de ponerlo en oración, el Señor me lo consiguió, me lo cedió, en los primeros años, yo diría que los primeros cinco años del trabajo, qui quizás un poquito más, yo iba hasta el baño, cuando yo tenía una reunión o tenía que consultar algo o tenía que empezar a hacer un trabajo importante, yo iba hasta el baño del trabajo y me trancaba, yo Señor, me ponía así como entre la reja y la pared, así en el inodoro, y yo ay Señor. Me, me, me ponía bajo la cobertura Señor, ayúdame, dame discernimiento ayúdame a hacer esto, ayúdame a qué decir, cómo hablar, cómo presentar, o sea tú sabes, me ponía bajo la cobertura lo que hablábamos, lo que hizo Jeremía eso, pero pasó que al hacer eso, el Señor fue poniendo gracia el Señor me fue ayudando, el Señor me fue prosperando, el Señor, y llegó un punto que yo seguí sola yo solté al Señor y seguí sola. Sí, ya, yo, sé, yo, yo seguí sola. Sin darme cuenta, ¿eh? Yo seguí sola. Ya no entraba al baño a orar. Ah, bueno, antes yo iba al trabajo. Yo me acuerdo que yo tenía un carro mecánico. Yo aprendí un carrito mecánico. Y te, creo que era Cassé que tenía o CD, no sé. No sé qué registro de, de los noventa y pico. Y yo iba ahí manejando en mi carro mecánico. Iba con cánticos nuevos. Ni siquiera con alabanza y adoración. Con cántico nuevo, yo iba adorando al Señor el hacia el trabajo de mi casa, es el trabajo. Llegaba y mi vida era eso y yo le hablaba de Cristo a cualquiera. Me busqué problemas por eso en el trabajo. Me decían, tú, rubia, tan inteligente, de que creyendo en fantasía, de que, que así. Y yo, gloria a Dios, por todo. Pero después en el tiempo pasó eso, que solté, lo dejé atrás. Y me pasó como la foto empecé a caminar en un camino que no estaba faltado y vinieron pruebas y vinieron tempestades y yo notaba bajo la cobertura yo me salí en esa área de mi vida yo me salí pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que en cuando yo volví a, a meterme debajo de la cobertura de Dios porque la tempestad y la cosa era tan grande el Señor me habló el Señor me habló me dijo es tiempo de salir yo sí, claro, de salir, me van a cambiar de departamento, pero yo, o sea, como de aquí no me voy, tú sabes, ahí agarra no, el Señor me sacó y ha venido trabajando el confiar en Él en depender de Él en confiar en la cobertura de Él en su provisión, en su omnipotencia en su gran amor por mí, en su gran amor por mi familia, en su cuidado para con nosotros y, y, y bueno, los que, están, los que son más cercanos a mí saben que esto ha sido para bendición esto ha sido para bendición. Es que si yo no hubiese soltado al Señor, posiblemente tuviera bendición hace mucho más tiempo. Amén. Pero Dios todo lo cambia para bien y obra para bien. Amén. Así que, así que, qué bueno sería que, que pudiéramos poner nuestras vidas completas bajo la cobertura de Dios en todo tiempo. Y que podamos decirle como Moisés. Moisés dijo en Éxodo 33.15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va primero, a mí no me saque de aquí. O como le dijo Barak en Jueces 4.8, me encantó esto. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, yo no voy. Que nuestra vida sea así. Señor, si tú vas, yo voy a la luna que tú me mandes. Si tú no vas, yo no me muevo Amén, Amén. Que sea así y, y cuando podemos lograr vivir y practicar esta palabra Se cumple lo que dice la palabra en Proverbio 4.18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Amén
0: Amén Entonces, el punto 3, para hacer una vasija útil, tenemos dar pasos concretos para hacer vasija útil. Pasos concretos. El verso 21 de 2 Timoteo dice: Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Tenemos que tomar la decisión de limpiarnos de toda contaminación nosotros nos contaminamos mucho eh, en las redes sociales viendo películas, viendo series y debemos saber porque uno está ahí eh, en el celular eh, que distrayéndome del estrés del trabajo viendo imágenes cosas que no, no son que nos contaminan que nos siembran algo como decía ahorita nos siembran ¿por qué? porque de luego te llega una imagen y tú, ah, pero mira sí, me hizo efecto eso o sí, le hice así para ver más cerca la imagen eh, Babel, usted sabes, está mal. Aunque no sea malo, nos siembran cosas malas. Debemos de tomar la decisión de limpiarnos de toda contaminación. Y lo voy a repetir los tres pasos porque hablamos mucho. Si lo quieren anotar. Primero, dispone tu corazón a ser transformado. Segundo, determina qué tipo de vasijas quieres ser. Porque como dice la palabra, hay muchas vasijas para, para, útiles para muchas cosas. Aquí en la iglesia, uno puede ser útil para muchas cosas. Hay muchos muchos ministerios, muchas cosas que uno puede ser parte y, y crecer espiritualmente también. Y tercero, debemos dar los pasos concretos para ser vasija útil. Vasija útil, hay que purificarse. ¿Qué es ser vasija útil? Tiene que apartarte de lo que uno cree que es normal y venir a lo sobrenatural, que es Dios. Debemos estar... Eh, convencidos de que el Señor lo va a utilizar, que el Señor no, claro vamos a pasar por pruebas eh, en el, en, lo vimos en el alfarero que uno pasa por, por un momento, uno pasa por un horno de fuego, pero resiste que cuando salgas de ahí el Señor te va a utilizar para su gloria Dios nos ama y desea que todos seamos útiles en su obra no somos, eh, somos conviados de piedra, tenemos dentro sus planes eternos y tenemos un papel de protagonismo, protagónico que se dice, ¿verdad? lo fundamental es que asumamos un proceso de transformación con su vida, con su divina ayuda, el cual debe ser permanente no es asunto de renunciar fácilmente pero tampoco en nuestra fuerza, quien lo hace posible es Dios, es el Señor y el Espíritu Santo amén se pueden poner sobre sus pies y vamos a orar al Señor gloria a Dios si usted quiere ser vasija útil desde ahora y quiere tomar la decisión, yo puedo hasta pedir que pase adelante para que pastor oren por ustedes. Y den un paso de fe y den un paso donde van a renunciar de todas las cosas que nos separan de la, de la presencia de Dios. Hay muchas cosas que hacemos en la vida que nos separan de la presencia de Dios. Que uno cree que está bien porque venimos aquí a la iglesia y porque cantamos al Señor, porque le pedimos perdón todos los días por lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Y santificarnos Amén Gloria a Dios O si
1: necesitas aleluya, aleluya, aleluya. O si necesitas iglesia Entregarle tu vida completa al Señor eh, Si hay áreas de tu vida Que no has podido entregar También pasa y vamos a orar Que el Señor tome control de todo De todo Porque Él tiene control de todo Amén
0: El Señor está aquí en la puerta y llama Amén Y toca Y si le abres Él va a entrar Amén Si abres tu corazón El Señor va a venir y va a tomar control de tu vida. No le des el control y te quedes con la pila. Dale control con la pila, con todo. Amén. Para que Él controle tu vida y Él sea que maneje todas tus decisiones. Amén.
1: Amén.
0: Gloria a Dios. Señor gracias Jesús. Ti, señor. Gracias Padre por esta hermosa mañana, Señor, oh, este sí, hermoso señor. día. Gracias, señor. Venimos delante de ti, Señor, para ser transformado y cambiado por ti, Señor oh, Jesús. Sí, señor. Entregamos nuestra vida a ti, mi rey. Queremos ser vasijas útiles para tu gloria, Señor oh, Jesús. Sí, señor tu venida está cerca Señor y queremos Padre estar alerta al llamado tuyo Señor Jesús pero también queremos llevar Padre personas a tu, eh, personas que no te conocen Señor queremos llevar a tu, a tu presencia mi rey te adoramos Señor Jesús y ayúdanos Señor y enséñanos Padre a tu camino Señor Jesús gracias mi rey Señor Jesús
1: gracias Señor gracias Señor te presentamos todas las vidas aquí en el altar Señor Jesús mira nuestras vidas Señor Jesús Mira, tú conoces a cada uno por su nombre, Señor Jesús Yo te pido que venga primero con una cobertura sobrenatural, Señor Que tú empieces a revelarte, a hablar a cada uno de ellos de una manera especial Que tú puedas mostrarle tu propósito para cada uno de ellos, Señor Jesús Que cada uno sepa que es una vasija útil en tus manos, Señor No importa por qué parte del proceso estamos no importa por qué cada parte del proceso estás y te está, si te está doliendo O si estás en el fuego O si te están sacando el aire O si te están sacando piedra No importa Señor Que podamos sentir tu amor Que podamos sentir tu cobertura Y mientras estemos ahí Sabemos que no seremos quebrados Señor Jesús Que no seremos desechos Señor Que no nos mandarán a la, a la, a la casa, al campo del alfarero no, porque seremos vasijas útiles para ti, donde podemos, donde podremos alcanzar vida, Señor Jesús, Gloria a Dios. donde sí, podremos Jesús. servirte con nuestro con corazón, Señor, Señor. donde podremos, Señor, gastarnos para ti, Señor Jesús, donde nuestra mano, nuestra voz, nuestros pies, Señor, puedan llegar y pronunciar tu santo nombre y levantar, Señor tu nombre en alto Padre Eterno para que tú seas glorificado para que tú seas honrado Señor Jesús porque toda gloria y toda honra sea para ti por siempre Señor Jesús nuestro propósito es adorarte es alabarte es bendecirte Señor y vivir para ti Señor no hay nada que dé más gozo Señor Jesús y dice tu palabra Señor primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo todo, todo lo demás vendrá por añadidura que no haya nada que nos quite, Señor, el sueño, porque tú estás en nuestra vida, porque tú estás en control, porque tú nos estás cubriendo con tus alas, Señor Jesús. Que cada uno de mis hermanos, ya sea salud, ya sea necesidad, ya sea finanza, ya sea personal, ya sea emociones, ellos sepan que tú estás en control de cada una de esas cosas, Señor Jesús. Lo único que necesitamos es entregar nuestras vidas a ti y ponernos debajo de tu cobertura, Señor todo lo demás tú tienes el control bendícelo Señor bendícelo pero sobre todo háblanos háblale a esta iglesia Señor háblale háblale a cada uno Señor Háblanos en intimidad Señor Jesús no nos dejes Señor avanzar un día más siendo igual Señor Jesús queremos como dice tu palabra Señor acercarnos cada día más ser cada día Señor más luz Señor para otros Señor en medio de este mundo que se llena de tiniebla Padre amado Bendícenos Señor Háblanos Señor Protégenos, guárdanos, cubre Y te entregamos nuestra vida en este día gloria Señor Dios, Jesús Amén, te bendecimos Señor
0: Amén, gloria a Dios Y van, vamos a pasar por procesos Algunos van a ser dolorosos No muy fáciles, van a ser difíciles Pero bajo la cobertura del Señor Vamos a salir a flote Y vamos a salir victoriosos Como vasija nueva y si por alguna decisión que hemos tomado en nuestro pasado Estamos pasando por un proceso Entrégaselo a Dios Que Él lo va a cambiar Porque muchas veces tomamos decisiones brutas eh, Para no decir la otra palabra Y, y por eso hay una, hay una consecuencia Pero si le entregas tu vida a Dios Y el control de Dios completo Esa situación la puede convertir Pero no dejes de orar ni ayunar Para que el Señor te cambie, amén y no sea una vasija nueva. Gloria a Dios.
2: Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a decirle esto al Señor en adoración. Vamos a cantarle a nuestro rey.